0: 好，我是吉吉，欢迎收听非正常旅行电台。这是一档横跨南北半球的旅行播客，带你用声音环游世界。今天这期播客呢，非常符合我们的基调，就是随意。因为今天要跟我聊天的这位朋友呢，可谓是一面之交都没有。因为我们俩其实刚刚认识没有几天，还是在一场线上直播分享会认识的。但是我就是在那个分享会上听到他的旅行故事，就听了一点点，就觉得非常精彩，一定要请他。来播客，跟大家聊天。那我们先请这位朋友，就是轩辕，来跟大家打个招呼吧。
1: Hello， 大家好呀，我是行者轩辕，呃，是一个经常喜欢旅行，二十来年就喜欢一直和当地生活在一起，同悲同喜的一个旅行者。嗯
0: 嗯，我之前就是在直播分享会上只听到了你一点点的故事，然后当时我就觉得哇塞，这也太酷了，<笑>然后才约了这期播客。然后你刚刚已经讲了嘛，就你已经旅行了二十多年了，对吧？对，你应该是我这两播客里面来做客过旅行最久的一个人了，<笑>是吗？真的，其实还挺想要问你的，你都去过哪些地方旅行
1: ？我去的地方应该是比较多吧，因为我在这二十来年的话，前面十年大多数去的都是国外。后面十年还是、嗯、呃回到国内去一些更加美好的一些地方都都会去
0: 。嗯，那你比如说你在国外你有去哪些地方？因为我之前听你讲你去过很多中东的地方。是的，因
1: 为很多人嘛，就是在呃一开始出去国外旅行的话，好多人都会就是选择什么日本啊、韩国，这些都是离比较近的地方。然后我那个时候就是一开始选择就是比较远的，就是中东，第一站去的就是。以色列啊、呃，所以说和很多人的选择都不太一样
0: 。你是哪一年去的以色列
1: ？呃，我去的时候是零二年
0: 。哇，真正的二十年前。是的，是的。对，而且那个时候关于就是中东的那边的信息都是很少的。你怎么就想到说，哎，你第一站就要去以色列呢
1: ？其实正要讲的话，还要从我小的时候说了，因为我是出生在上海的啊、嗯，然后呢。我父母很忙，所以我一直都比较独立吧，也比较早熟。因为好多人都说那个男孩子早熟比女孩子晚嘛，对吧？嗯，但我可能就是比较早熟了。因为我在初中的时候就已经是寄宿在学校里面了，我就会和一些比我年纪大的人玩。一个偶然的机会吧，我就接触了那个上海最早的一批的老克拉。
0: 哎，你可以先给听众朋友解释一下什么是老克拉，因为我们这个可能有很多他不是南方人
1: 。呃、啊啊，老克拉呢，他其实是属于在上海以前最早的时候受到西方文化冲击的那一批人，而且，呃，他们又是属于最早一批是去过国外的，嗯、所以他们也是就相对来说会呃容易接受西方文化的影响。所以就是说，后来不是上海有一种文化叫做海派文化嘛？其实主要的就是来源于这一方面，再加上怎么讲呢？就是以前在民国时期旧社会吧，很多几克拉以上的钻石啊，它是很很稀有的。然后有一些店里的老板、老师傅，上海话说哟，可这么子没老克拉的，他就是说是比较稀有的嘛。后来就是。逐渐、逐渐的把这样一批人，就成为叫做。绕克拉了，是这样的一个意思。嗯嗯
0: 嗯，所以就是你其实是比较早就接触到这种对于海外的这些知识，对于这些可能国外啊这些，哦嗯
1: 嗯、对的对，是的，是的。
0: 所以就那个时候才了解到以色列这个地方，是吧？
1: 对对对，而且就是说，呃，从历史上来讲的话，上海曾经就是拯救过好几万的犹太人。当时不是犹太人一直在在被全世界追杀吗？就是上海就接收了几万的犹太人，那么也就是在那个时候，我才了解到，就是犹太人，然后在上海他们的一些事情
0: 。嗯，明白。所以你那个时候想说你要去旅行，第一站就是去中东，是吧
1: ？嗯，对对对，因为我也是这么觉得，就是说可能国人吧，很少会选择去那个地方玩。我的想法就是，既然这样的话，就。趁我年轻的时候吧，先去嘛，否则等到老，更加不会去那些地方了嘛
0: 。嗯，对的，对的，我自己也是一样的观念的。我觉得年轻的时候就要先去一些危险一点的，然后苦一点的地方，因为年轻你会吃苦，你真的年纪大了之后，你就不太愿意去，真的说，啊、呃，很辛苦的去背包，或者很辛苦的去坐长途的火车、长途的飞机。对对
1: 对是的，因为这个东西真的是要靠体力的。
0: 哦、oh, ，对的，对的，对的，确实，你穷游真的是需要体力代价。那你那个时候出发去中东，你就是一个人去的吗
1: ？对，我记得在我的那个就是我的那个《行者宣言》的这个播客专辑里面嘛，我也有曾经说过，嗯，就是说当时我的学校里面有一个国外的一个交流生吧、嗯，那个人呢，其实当时也是给我大的启发，因为他说他来了中国以后，他觉得你们的中国就是非常的美丽美好。所以呢，他要等到他毕业之后、嗯，呃，就要到中国来旅行，要去中国每一个地
0: 方
1: 。哦，有些东西其实，在国外那个时候就已经比较流行了。就是旅游和旅行它是有区别的。当时就是在国外那边就比较流行一种叫做“修行旅行”，应该它是属于比较早的一种穷游的方式。就是我没什么钱，我就到了这个城市之后打工。打工赚到的钱，呃，留个三分之二游玩、嗯，然后三分之一之后留下来作为车马费，再去下一个城市，这么去弄
0: 。嗯，所以你就等于也是抱着这个念头，然后就出发了。哦、对啊，
1: 我想我怎么样都要比他强吧，对不对？小小时候那个争强好胜嘛，<笑>结果我就凭着那一腔热血、嗯，然后就去了呗。嗯
0: ，那你自己一个人去到以色列的时候，你是什么样的感觉？就你第一次出国，然后你去了以色列。而且二十年前的以色列，因为我自己其实对以色列超级感兴趣，啊，虽然以色列其实是一个很发达的国家，但其实还是周边还是蛮乱的。嗯，嗯嗯是你当时去是什么样？我
1: 当时因为去的话，好多时候也挺有意思的，就是很多东西都是一个偶然、两个偶然，然后把它变成了一个事实。我当时就是说，因为嗯呃，认识了上海的这批老克拉，了解了犹太人，也知道了以色列这个国家。知道了如何去那个国家，因为在二十来年前要去这个国家其实并不容易的。第一，他是必须要有已经是录了级的人，在当地有工作、有稳定收入的人，能够在那边担保你去，你才能够去。当时不要说其他的地方，就是连上海这个地方都。很少有人会接触那个地方。我也是一个偶然的机会，哎，又认识了这样的一个人，介绍那边的人来做担保
0: 。所以你去到以色列是旅行呢，还是说你在那边其实是有可以找得到工作的？
1: 我因为当时就是以那个个人的身份去的嘛。那么个人的身份的话，他当时就是只能够作为签一个三个月的一个工作签证，嗯、啊，有那边的担保，你必须要在那边去工作。哦而且是做满三个月，三个月之后，如果说你还是继续可以在那边生存，而且那个担保的那个人也愿意继续担保你，那 OK， 那你就是可以再签三个月、嗯。只不过呢，呃，后面的那个三个月，三个月期满了之后，可以是呃由当初的担保人来担保你，也可以其他的当地人来担保你，这个都可以。前提是前面三个月必须要完成
0: 。我可以问一下，就是你当时去以色列去做什么样的工作呃
1: ，我当时第一次到那边的时候，也是因为通过一个犹太人介绍，然后去当地的一个，就是在特拉维夫，嗯、然后在那边是在一个饭店里面上班，因为我不会里面的语言嘛，所以说只能够在厨房里面
0: 打工。嗯。确实是一开始可能还是挺难的，哇！那你这个也真的是蛮厉害的如果说你语言也不通，然后对这个国家也没有那么熟悉，然后一下就能跑到那个以色列去，我真的很佩服。你想
1: ，当时的的确确，因为那个时候啊，呃，上海是没有直接飞到特拉维夫的、嗯，我要从上海飞到北京，再从北京飞到法兰克福，然后再从法兰克福再飞到特拉维夫。整一个有飞有二十七个小时，当时我就在胡思乱想，我我我在想，我是不是国人第一个决定出国旅行飞的最长的一个人。<笑>
0: 我觉得在那个年代真的说不准哦。二十年前的一个人去以色列就太厉害了，就即使是现在很多人都不知道中东很多小的国家到底在哪个地方，嗯、他们的政治历史是什么样子的。嗯、然后，何况那么早之前、啊，
1: 对。所以我那个时候根本就没有什么，呃，不像现在就是比较发达，可以查什么攻略。我刚才就是之前就有说嘛，我当时就是凭着一腔热血就过去了，没有什么特别的去
0: 准备。嗯那你在以色列的这三个月时间打工时间，你有什么样的感受吗？你去到那个国家之后，就是什么样子的体验？
1: 的的确确，当时那个体验对我来讲，印象比较深的，惶恐，一定嗯，有委屈吧，开心等等吧，都有都有
0: 。怎么说？是因为打工吗？还是因为去了一个新的国度
1: ？都有关系吧。你想，如果说是我在那边的话，第一。你看到的人所做的事情，那边的文化和你以前的是完全相反的。嗯，而且呢，在那边呢，那个时候呢，就是我当时是在一个国人的一个饭店里面，他们也没有怎么样关照我，我还受了些委屈，相对来说还是比较惨的。还好后来。这家饭店的厨师长后来收了我做徒弟，才会好一些、嗯。但是最终也是后来因为一些原因，我就离开了这个饭店，去了那个犹太人住的地方
0: 。哦，
1: 就是因为这样的之后，我和那些犹太人生活在了一起，才是真正改变了我之后继续旅行的方向、嗯、和我继续坚
0: 持下来的旅行。就是你刚刚讲到说，你跟犹太人在一起生活，才改变了你这个旅行的方向，是有发生什么样的故事吗
1: ？有，刚才我有说，就是他到了三个月之后啊，他必须要原先担保的人来担保你、嗯。后来我因为跟他们产生矛盾了嘛，他们肯定不会这么去做，对吧？嗯。我平时休息的时候呢，我就去了那个犹太人的住宿区，因为呢，特拉维夫呢，他其实。全称应该叫做特拉维夫亚法。特拉维夫是属于一个新建的城区，而亚法它是一个老城区。然后呢，亚法这个地方呢，住的好多的都是犹太教啊，包括犹太人那边都会比较多。我一个机会呢，就是住在了那一边。犹太人的教育和这边有好大的一个区别，就是你看，像现在好好多人都会讨论一些教育问题，对吧？但是。我二十来年前，我住在那边的时候，我就觉得啊，他们这种教育方式方法，我觉得真的是挺棒的。小孩子他刚刚出生的时候，他们会把书上面会滴一滴蜂蜜，然后呢让小孩子去舔。小孩子一舔之后，哎，他就会喜欢这个书。为什么要这么做呢？他其实就是让孩子一出生就让他感觉到书的力量。你就应该从小喜欢这个东西，你应该掌握这个知识。
0: 这个很棒，我其实有看过一些犹太书，我知道他们是非常注重教育的一个民族。是的，对。但是你说的这个小故事，还真的我从来没听过、嗯。我当
1: 时我也不知道，后来因为正好在那边的国内叫隔壁邻居嘛，啊，就看到他一个小孩刚刚出生，就做了这样的一个仪式。我当时我还在想嘞，哎，如果是这样的话，是不是小孩子以后看到说就会舔呢，而不是去看呢？<笑>
0: 我确实是让他会觉得跟书很亲近的那种感觉。嗯，是的呀。因为你当时想要出国，你只是想要去看一看嘛，你有没有什么具体的目的？
1: 当时呢，实际上我的想法还是比较简单的，就是想先去以色列，再回中国，然后再去选择我再去什么地方。结果就是说。嗯在住了那边一段时间之后，然后又碰上了那个03年的伊拉克战争。你要是一旦回到国内再去返到那个地方的话呢，就会很麻烦，很麻烦。当时就是还是年轻气盛的一个想法吧，就想如果是这样的话，那我就继续待在那边，嗯、否则万一以后没什么机会再过去呢？就因为产生了这样的一个念头。还有一个就是看到了好多的一些战斗吧，所造成的结果和后果，呃，也就是让我觉得好像有些东西应该去做一做，才不忘我这个真正的旅行的一个意义
0: 。嗯，你说的战斗是指伊拉克战争，还说巴以冲突？当
1: 时离我最近的话就是那个伊拉克战争了，因为我是02年去的嘛。其实，在发生这个战争的时候呢，我已经在以色列已经待了有应该有待了一年了。当时就是整个以色列的每户人家，包括小孩他们都会定制一个专门的防毒面具，就是怕万一对方会发一个导弹过来，或者说生物化学的
0: 攻击。等于他们生活在那，战争就是随时随地存在的。应该是
1: 这么讲，以色列当时已经很表明他的一个态度了，他是绝对不参与伊拉克战争。但是呢，由于他又离他比较近，所以后来那个爆发之后啊，以色列就一直是处于那种高度备战的一个状态嘛
0: 。那你当时还是在以色列工作，你没有想过说战争离你这么近，你要不要回国
1: ？我倒真的没有，因为虽然说当时在那边比较严重。但实际上也还好，因为以色列本来就是全民皆兵嘛。我在那边那么久了，天天在马路上，十个人里面有六个人是军人，身上背着什么 M 1 6突击步枪，有一些军官还拎着 AK 4 7就是一直你看到这个东西都已经习以为常了，你知道吗？老外嘛，相对来说也比较好友。时间长了，我都能够跟他们勾肩搭背了。后来去了其他的一些地方，包括耶路撒冷啊那些，还亲自把枪给到我手里。他说：“哎，就是意思就是说，你要是想要玩的话，我们那边有个靶，你去玩吧。”就这样子的
0: 。那你当时一共在以色列待了多久啊？伊拉克战争之后，你还是在以色列吗
1: ？其实不是。举个例子来讲啊，我不是说这一年里面全部待在以色列的。我可能就是我刚刚开始的时候，就是相对来说人生地不熟嘛，应该是在半年多吧，在那个比方说特拉维夫、海法、耶路撒冷、拿策勒。等到我知道一些路线和认识一些人了，我是先到了那个巴格达，巴格达后来爆发的比较厉害，然后我后来又重新又回到了以色列。
0: 哇塞，那你这个也是亲密战争，可是，在这一段过程中，你有没有经历过什么特别惊心动魄的事情
1: ？有有有，刚才我说我在巴格达的时候嘛，当时是有这样的一个事情，就是说我到了巴格达之后呢，我和另外两个朋友同租一个房间嘛，大概我们在后面的几天之后，然后就开始爆发战争了，但是呢，我们当时没有想的特别多。一直是觉得好像战争离我们很远，没有听到这样一个消息，可是你并没有亲眼看到和亲身经历，你就不太会去，就好像觉得它真的是很危险这样的一个想法吧。后来反正就是有一天晚上，呃，我们就是回到住宿的地方嘛，走楼梯上去的，因为当时吧在那边的楼层都不高，都是走楼梯的，也没什么电梯。呃，像我们楼梯不是有走上去，然后转弯走上去又。转弯嘛，每一个转弯的地方都会有一个窗户嘛。当时走上去的时候呢，我是走那个窗户这一边的。后来我是因为我的那个鞋带啊松掉了，我就顺势的坐在了那个楼梯的那个阶梯上嘛。我就等于是坐在了那个原先走楼梯的这一边原先走在楼梯边的那个人，他就变成走在那个窗户里边的这个道上了。然后我们就那么走。随后就听到砰，然后就听到噼里啪,啪啦的声音。当时一听到这个声音，就是自然而然的那个双手抱着头就蹲下来嘛。但是我旁边的那个人仍是直挺挺的，就直接倒下来了。那个时时候，其实我我已经有点傻了，你知道吗？因为按照正常的，他应该跟我是一样的嘛，他怎么会是这个样子的？等到我就是恢复正常的时候，我才看到，就是说旁边的那个。玻璃的那个碎片是由于另外一个地方的炸弹的余力把那个玻璃碎片给震碎了，然后震碎了之后呢，那个玻璃碎片直接飞到了我这个同伴的颈部里面去了。
0: 太可怕了，就等于那个人原来很有可能就是你，对吧
1: ？对，意思就是这个意思，就
0: 是跟死神擦身而过，真的是。
1: 那个阶段时候，我一直抱着愧疚之心，你知道吗？就是一直照顾他。然后也是因为他这样的一个伤势，还好，最终人没事。后来我就把他就是送回以色列治疗，因为以色列可以讲是整个中东很发达的一个国家。可能就是很多人没有去过，都会以为中东好像比较落后。不是的，以色列，你看在二十来年前，他的一些东西都比较先进。它的物价其实甚至于比某些欧洲还要贵
0: 。那我还好奇，就是你当时是拿了签证去以色列嘛？可是你从以色列，比如说去这个伊拉克这些地方，你还需要签证吗？对
1: 对，因为我当时认识了一些，就是曾经在上海避难的犹太人，呃，因为这个呢，也是当时我在上海的一些老克拉跟我讲的，他说。你可以尽量去认识那一些人、哦，可能到时候会对你有帮助。因为那些曾经在上海避难的犹太人，他们是非常感谢中国人，并且更感谢上海人。所以你如果说有什么困难的话，如果说能够找到他们的话，对你会有很大的帮助。我一直都记着这些话。
0: 这个真的是很感人哎！其实很多时候他们不是直接受到你的帮助，可是他还是记得这一份感情。对对
1: ，因为当时我有认识其中一位老犹犹太人，他说不管任何人，他都会有困难的，并不代表你现在没有困难，你以后就不会有困难。所以说我帮助你，也就是帮助我。
0: 对，因为人总是会遇到这样的时候，你多付出一点肯定是没有错的，我一直都是这么觉得。是是
1: 这些东西就是说还是应该要要做的，所以我就帮我自己也取了一个行者的这样的一个称呼嘛。<笑>嗯
0: ，你确实是一个真正的行者。<笑>那你那个时候
1: 回到以色列之后呢？你是去做了什么？回到以色列之后呢？我大概陪我那个受伤的同伴十来天吧。后来就是他那个危险期过了嘛，他的那个家里人回来也来了，我就又去了那个中东的一些其他地方呗，像那个约旦、黎巴嫩，随后沙特啊、阿联酋啊、也门啊，总的加在一起有两年多的时间。
0: 那你在这个中东旅行的期间，你有工作吗？还是说你其实就是边打工了，我挣够钱？就像你前面讲的 ，OK， 三分之二拿来存下来旅行开支，三分之一做交通开支，这样
1: 。呃，我都有去打工，否则那么多地方还真的是没有钱。因为后来我回来之后，我有算了一下，就是说实际上我应该是在旅行的路途当中，可能在中东是属于最苦的。<笑>然后我几乎是每去一个地方都有打工。我算了一下，我应该也有做了大概有十来份不同的工种
0: 。嗯、你都做过什么？在中东
1: 啊，多了。先是做厨工，后来有做过厨师，做过搬运工，就是那种超市的搬运工，也做过像类似于我们现在这边的那个快递和物流。还有呢，就是说每天。早上，像国外有那些专门那个送报纸、牛奶，呃，甚至于做一些那个临时工，好多好多
0: 。哇，你,你真的是做过很多哎、欸。嗯嗯。这两年的旅行过程中，你有什么就是让你觉得特别难忘的经历吗？你真的是去了很多我非常想去的国家，我就是极度好奇，因为我超想去中东。
1: 女孩子去那边还是比较危险的，不过这两年好很多。呃，你要说难忘的一些经历吧，太多太多了，几乎我去每一个地方都有比较难忘的。经历，因
0: 为你去的这几个国家就已经是可能大部分人一辈子都去不到的这些地方了
1: 。有这个可能性。你看，像我后来我还去过，嗯，这个地方应该算是很乱的一个地方。这个地方就叫做加沙。
0: 对、哦，加沙，就我真的只在电视节目上看到过，就新闻里面看到过
1: 。加沙这个地方呢，其实挺有意思的。它其实是靠近地中海和那个埃及的边境。我为什么会有这么样一个印象呢？因为我是去了加沙之后，然后才去了埃及的。等于说，我那一块去完之后，加沙是最后一站。嗯，它其实这个地方很小，也就只有三百六十几个平方公里吧。而它生活的地方，它其实是一个沙丘带，不是那边有好多沙漠吗？它一个比较平缓的一个沙丘带上的一个豁口，就像一个缺口一样，和一个海岸连接在一起，就那么一个地方。虽然说是三百多个平方公里，但是能待人的地方，就是那个时候，我估计也就只有五分之一，而在那个地方生活了有将近一百多万人
0: 。哦，是因为它在巴勒斯坦和以色列的中间地带嘛，所以有这么多人生活。嗯
1: ，对，因为它后来呢，就是四面啊都被封锁了。
0: 你当时看到的袈沙是什么样子的？
1: 就是他们那边等于说是几天就有一场小战斗。正常的老百姓，他好多人都是住在帐篷里面的，你知道吗？就没有什么房子。
0: 嗯，就是类似于难民营的那种
1: 。对对对对，然后唯一有些那个房子的地方，也都是刮风会漏风，下雨会漏雨，而且一看到你就知道，绝对绝对是营养不良的。我看有些小孩子能够唯一玩的东西，可能还真的只有泥巴可以玩。当时我看到那种东西，心情有一种非常应该叫沉闷吧。后来就是等到我离开之后的话，我竟然就是有一种叫做什么恍若隔世的感觉，你知道吗
0: ？我能明白你说的那种感受，虽然我肯定是没有办法完全感同身受的。他们生活的那些场景、环境。跟我们现在生活其实就是完完全全两个不同的世界。即使我们在新闻上看到这战争、这些难民，跟你身处在那个环境里，肯定的有那种感觉是不一样的
1: 。对的，是的。所以我一直非常认同这样一句话，就是世界不和平，和平呢是因为我们的国家现在是和平。
0: 我其实也很认同这一句话，也不是认同，这就是这个世界的现实、啊。即使我们现在国家很和平，全世界可能大部分的地区都是比较和平的，但是小的冲突是从来没有停止过的。嗯，总是有一些国家它不停地在爆发小的战争冲突这样子。嗯，我们其实是应该要去看到这些地方，因为。就像你刚刚讲的这些故事，然后你看到、你听到过，你才真的能够感激你现在所拥有的这些生活，现在所拥有的这个和平的国家
1: 。对，没错。所以，我们有时候还真的应该去了解一下那些地方。虽然我们有时候会讲很多事情不要去做比较，但是我觉得这方面应该是比较一下的，因为这么一个比较，你会觉得你自己其实真的是属于挺幸福的。所以你现在有这样的一个幸福的一个环境，那你就更加应该珍惜，这一点是非常非常重要的
0: 。嗯，对的。就刚刚聊到加沙嘛，那你就是从加沙之后就离开了中东这一块地区吗？然后去了埃及
1: 。对，但实际上吧，埃及它其实也算是中东，只不过呢，就是他们有一部分，比方说这一边是属于啊这些国家的，那一部分是属于那些国家的。嗯。我那个时候我就有想过是什么呢？就是说我呢最先去的国外，我就要先去以前我们所说的四大文明古国，埃及、印度，还有就是那个叫做古巴比伦啊、呃，古巴比伦它其实就是，呃，靠近现在伊拉克那个巴格达那个地方
0: 。所以其实你还是把四大文明古国都去了，对吧？对
1: 对，是的。
0: 你之前有提到说你有打扫过战场，当过志愿者，这个是在什么时候的事情
1: ？哦，其实就是和去加沙那个地方差不多，也是离那边比较近的一个地方。他们在那边呢，凡是去战场做任何事情的人，他们统称叫为雇佣兵
0: 。哦，雇佣兵，所以你是当过雇佣兵是
1: 吧？对对对，所以就是我也你看，我也背了一个比较牛的这样的一个称呼啊，我也可以。说哎，我以前我做过雇佣兵、哦呵呵，就是分工不同。
0: 这个听起来非常厉害。
1: 对对对，这个听听上去就比较牛啊，嗯。然后呢，这个呢，它就是一个称呼。其、就、实、是、严格来讲，我就是负责后勤的。你看啊，就是有些地方他会打仗嘛，打仗的话，就像我们那个所谓的中国象棋，就有个那个楚汉两界，它当中有一个缓和地带的。打仗呢，打完仗之后呢，他有时候会有人受伤，有时候会有人死亡，但是呢，他们不允许这一方的人去那一方把他们的就是受伤或者说死亡的那些人带走，因为他们怕什么呢？怕万一你们过去之后做小动作，万一你们在我们这个地方埋了颗地雷呢？因为的的确确有发生过这种事情，所以呢，就是索性就邀请一批国外的雇佣兵作为一个清理战场，怎么个清理法呢？就是把一些碎尸和被打掉的肢体都捡回来。如果说能够拼凑一个完整的尸体的话，那当然是最好。如果不行的话呢，就要看他的身上的名牌，就是挂在脖子上面的那个能够注明他身份的东西，把他给拿回到自己的国家。其实当时我们做这些事情呢，也是属于那种人道主义嘛。
0: 当时去当这个雇佣兵是怎么样的一个机会？就跑去做这个跟战争相关的雇佣兵了呢
1: ？因为经常在那边呢，你一定会认识一些军人。有一些军人呢，他是已经退役了。一旦退役的话呢，有一些人呢就会做，就是像维和部队。当时呢就会认识这样的一批人。有时候比较难去的地方，也会通过他们的关系，随后去这些地方。这个时候就正好有人推荐吧，推荐我就是你要是愿意的话，那么你可以做这样的一些事情。然后因因为那边好多都是属于宗教国家嘛，他们也会有一些这样的理念，从根本上来讲都是从善。嗯，我也觉得我的的确确也应该这么做啊。后来我就答应这件事情了，也没有多久，大概也就只有一个月吧。我也还有个月左右的签证时间，等于说在那边只允许待这段时间，然后我就要去下一个地方了
0: 。可是，因为你刚刚描述的那个场景，其实对于很多的人来说，就普通来说，真的去经历战争这种这么残酷、然后血腥的场面，你去了之后不会有这种心理上的障碍吗？或者是，是嗯，
1: 其实真的有这个。我也不瞒你说，就是在这段时间呢，后来找了那个心理医生。当然，这个找的心理医生也不是说我单独我一个人找，是挺挺多人的，因为他们有专门的那个战地的医生。其实当时在那边的不不单单像我们这样的人，你包括战地记者，其实有好多人都做了一些无私的奉献。
0: 对，因为一直就是有战后心理这个创伤，其实是一个很大的问题。包括我知道，就是很多士兵他们从那个战争回来之后，其实都要做这样的心理疏导。对
1: ,对他们要比我们厉害多了，我们毕竟呃是属于善后者，他们是直接的参与者，这个区别很大。
0: 嗯，对，你会觉得这一段经历对你来说影响会很深吗？因为如果是我经历过这种场景，其实真的会改变很多东西吧。在
1: 这个之前，我也碰到过另外一件事情，就是我们在去耶路撒冷的那个国道那边的时候，靠近郊外，就是当时在那边是这样子的。举个例子来讲啊，一号车、二号车、三号车是全部车上的人坐满了，然后才会去目的地。他不像国内，就是某一辆车满了就直接开开走了，他不是的，他是一起走的。然后呢，快要走了大概二分之一的路程了吧，然后当时就是直接也一样的，嘣，就是在我们的那个一号车直接被炸。我是坐在三号车，就是说他那个炸弹呢是埋在了那个司机的发动机的里面，等于说当车子发动了、匀速了，然后一点点加热。到了某一个程度之后，他就会爆。一号车的人全部死亡
0: 。天哪，这就属于这种恐怖袭击的种。对
1: ，这其实就是恐怖袭击。然后二号车呢，就是前面的，呃，死了一部分人，后面受伤。其实我们车和车之间的距离其实相隔是挺近的。然后呢，我是坐在三号车，三号车呢的的确确没有一个人死亡，也就只有前面几排人，当然我自己也有。就是被那个震碎的余波，让我们瞬间就是失聪。然后呢，也有一些那个玻璃一不小小心划伤了，而且包括其实我当时我脸上都有那么一小块碎肉。我觉得当时应该是因为软绵绵的有血，你知道吧？因为这个是等到我清醒了之后，我一摸，我本来以为是我自己，后来就是把它撸掉之后呢，哎，好像没有。最多就是在我的那个额头上面被那个玻璃划了一下，至今头上这道小疤还留着
0: 。那你们三车的人是属于普通人吗？对
1: 我们这三辆车其实就是旅游巴士，后来就是说部队、医疗队等等，反正全部都过来了嘛。后来听当地翻译的时候还问我们，就是说如果说你们要回去的话，我们会一路送你们回去；如果你们要再去的话。我们就无法陪你们过去，就是让我们自己选择。
0: 你当时是怎么选的？我
1: 当时反正很奇怪啊、哦，这是一个宗教国家嘛。发生了这件事情之后，当大家觉得自己好好像没有事的时候，有些人是犹太教的，有些人是基督教的，有些人是伊斯兰教的。有些人是天主教的，我呢是属于佛教的，啊<笑>，就是你可以看到有好多人信仰的那个动作啊，有那个画三角的，有那个双手往前的，有一个铺头顶的，像我们就是双手合十的嘛。但是几乎所有人都是要往前走，包括我自己，我也不知道那个时候会是怎么样，我也说不清，反正。但里面有两个人就是在。当地应该是有点声望，对吧？他们的意思就是说，既然在这样的一个情况之下，我们都活着，那么就说明是上面保佑了他们，应该就是让我们继续完成我们未做的事情
0: 。对，就是更应该去耶路撒冷。本来耶路撒冷就是一个神圣的地方。
1: 对对，当时就是一开始是恐惧害怕，后来就有一种就是好像对。往前冲吧，
0: <笑>就已经是那种无所畏惧的感觉了。嗯，我可以问一下，就你那个时候是几岁吗
1: ？我那个时候也也就二十来岁啊。嗯，我是那个学校毕业之后一年之前读书的时候就一直在勤工俭学嘛。毕业之后，大概又花了一年不到的时间，又去赚钱，就是赚了一些那个旅途费嘛。因为我家里的教育是这样子的，除了正常的开销。所有想要做的事情的话，那你自己努力去做。所以有时候我想想，小时候我家里对我的教育，其实就跟犹太人好像有点类似呵呵。嗯
0: ，其实是很西方式的教育。所以就是经过战争之后，你们还是跑到了耶路撒冷去，对,对吧
1: ？而且也因为这样子，我觉得还真的不枉此行
0: 。你其实刚刚我们已经讲了很多这个亲历死亡，就是真的很惊心动魄的经历。你有在中东的时候有没有比较休闲一点的，或者说你真的是一个比旅行的那种状态，可能更轻松一点的，有这样的行程吗？
1: 好多好多了，其实，呃，我无非也就是碰上这些呃的时候会比较那个，大部分的时候或者说五分之四的时间都是比较就是休闲的，嗯，除了就是可能在打工的时候会碰到一些事情，那边也有那个双休日嘛，那么我就是平时正常上班，然后等到双休日的时候，我就乘双休日去这个城市去旅行，去看比较好的风景啊。或者说一些人文的地方啊等等都有去过。哎，你刚
0: 刚已经讲到埃及了嘛？你后来就是去了埃及对吧？你在埃及待了多久
1: ？具体时间我还真的没有去算过。我在埃及待了多久？就是我想要去的几个地方，我就会去。开罗肯定要去嘛，还有那个亚历山大、阿斯旺。嗯，埃及对于我们来说，从小也的的确确看看了那么多的埃及的电视剧和电影，对不对
0: ？每个人都想要去看看金字塔，就这种。对
1: 对,对，因为神秘啊，不是有一句话叫“好奇心害死猫”吗？实际上这句话是来源于埃及的，
0: 这个出处是什么样的？它有好多版本，
1: 因为这可能就是每个地方说说法的不同嘛。但是我在埃及的时候是了解到这句话是来自于他们。嗯，我不知道你记不记得，就是说埃及。里面所有的人，不管是法老也好，百姓也好，都喜欢猫。你看到好多的片子里面，首先就是猫，你几乎很难看到其他有象征性的动物。但问题是，就是猫有九条命嘛。可是埃及是一个非常神秘的国家，它有木乃伊、尼罗河啊，还有包括一部分的那个红海的沿岸啊。嗯。呃，传说当中有诅咒，有魔法。哪怕是猫有九条命，它好奇要去去看的话，它也可能会死亡，所以就会有好奇心害死猫这么一一句话。
0: 有意思，你在埃及的旅行中，你都做了哪些事情呢
1: ？怎么讲呢？就是我在那边旅行的话呢，就不像在中东那边有什么特别大的危险，在埃及呢会碰到一些神秘的东西。他们一个普通老百姓都有很神秘的东西告诉你听听，嗯，比如说当时住在一个老百姓家，然后呢，到了晚上，他跟我说是，你晚上十二点以后你不要出门。当时呢，因为我可能之前在中东那边待久了，我第一个反应是，嗯，难道外面要有打仗什么危险吧？然后他后来跟我说的不是这个意思，他的意思就是说，呃，他们那边呢，到了晚上会有一种奇怪的东西。如果你不是在这里的，也就是说你身上啊没有他们当地的气味，他就会把你带走。然后呢，你可能可以回来，你也可能回不回来。以前他们有一些不是当地的人，后来就会出现在离他们大概十来公里的一个地方，但是已经走掉了这个人。但怎么讲？就是你看，像我虽然说没有打过仗，但也经历过战场嘛，啊，我胆子就相对来说就比较大。但我那天晚上的的确确，我有听到莫名的声音，呃，让我瞬间那个胆子就变小了，因为这个声音听起来很奇怪。哦，事后我想象，是不是那边当地人有一个什么的风俗，也有可能是正好有有谁不懂什么乐器，胡乱吹了一个。比较让人害怕的音乐都有这个可能性，对
0: ，那还是蛮可怕的。因为其实我们都知道，就包括你说金字塔里面有多少的秘密，也是我们现在都是未知
1: 的。嗯嗯，是的，是的。当时我们去比较有名的几个警察，他们特地就是跟我们说了，千万不要去摸，因为摸了的话，没事就没事有事的话，可能还会连累家里人。这句话说了，其实是挺厉害的
0: 。对，因为很多人都会有这种，我自己出事没关系，但是就不能害到别人或者家里人，这个还是很不一样。的
1: 。对，对，是的。后来就是有好多一位科学家也研究了嘛，它里面可能是某一种细菌在外的生存时间会比较长，然后你把它带走了之后，那么它就可能会繁殖一点点，渗透就是人的身体的内部的一些机构啊，等等等，会造成这样的一个原因。
0: 哇，你这个旅行经历感觉都可以聊好久了，好精彩
1: ！是是是，所以我已经准备我这个播客专辑一一路最少可以做三年。<笑>对
0: 啊，你这个经历真的，大家从我这里听完之后，然后一定要去听行者宣言的播客，就是去关注他的，因为我们这一期根本就聊不完这么多的内容。你光是讲中东这个。对吧？我们前面那么多故事，你已经讲了非常非常精彩，而且其实我们没有很细的去讲每一个国家、每一个地区是什么样子的，就已经这么多了。我觉得，就每一个我都很想要听。播客呢，我们还是会继续跟轩辕聊天，分享他中东之后的旅行，他到底去了哪里，又做了哪些不可思议的事情。那这就是我们这期的播客了，咱们下周六的时候继续闲聊全世界，拜拜。